0: Всем привет! Вас приветствует подкаст Простая экономика. Данный проект реализуется медиацентром Гагу совместно с отделением Национальный банк по Республике Алтай, Сибирского главного управления Центрального банка России. С вами я, Менди Ниркем и
1: Шпилекова Анастасия. Мы студенты второго курса направления финансы и кредит. Экономика и юридического факультета Гагу.
0: И тема нашего разговора будет розничный инвестор на финансовом рынке. В последнее время в связи с ковидом. Все начали форсировать эту тему очень сильно. Вот Нам интересно, как увеличить собственный доход и обеспечить свою старость. Для этого мы пригласили сотрудника отделения Национального банка Республики Алтай ведущего экономиста экономического отдела Алену Михайловну Шаверину. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Для начала можете рассказать нам, кто такой инвестор?
2: Но инвестор — это тот, кто вкладывает свои деньги, чтобы получить прибыль. Тут сразу у нас появляется вопрос, куда же он их вкладывает. И здесь мы сталкиваемся уже с понятием фондовый рынок. Это рынок ценных бумаг. Заключать э, сделки по покупке и продаже таких бумаг проще э, всего на организованной торговой площадке. Это фондовая биржа. Здесь можно надежно и быстро покупать бумаги и продавать их. Э, биржа сегодня, это, конечно, не шумное место, как мы все привыкли видеть в фильмах где люди с телефонными трубками, да, и что-то выкрикивают, свои ставки, размер своих покупок. Сегодня биржа, она электронная. И на бирже инвестор, он покупает и продает э, ценные бумаги, которые выпускает имитент. Но эмитентом может быть любая компания, или государство, или даже отдельный регион, и даже город.
0: Вы сказали про государство. А зачем государство и компания вообще выпускать ценные бумаги?
2: Ну, ценные бумаги выпускают для того, чтобы привлечь деньги. Например, компания хочет привлечь дополнительные инвестиции и для этого она начинает выпускать акции. И когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в компании, пусть даже очень маленькую. А от купли-продажи акций вы можете получить доход, и если акции выросли, конечно, в цене, или дивиденды, если вы продолжаете держать акции в своем портфеле. Еще есть один вид ценных бумаг – это облигации. Это долговая ценная бумага. По ней имитент обязуется выплатить определенный процент в будущем. Но если проще сказать, то компания или государство выпускает облигации, чтобы занять на рынке немного денег и через некоторое время их вернуть уже с процентами. И вот эти зарегистрированные ценные бумаги, они обращаются на биржи, где их могут приобрести инвесторы, такие простые люди, как мы с вами. А если я захочу стать
1: инвестором, как
2: мне им стать и что для этого нужно будет сделать? Это очень правильный вопрос, потому что нельзя просто прийти на биржу и купить ценные бумаги. Вам, конечно же, нужен посредник. Им может стать брокер. Это профессиональный участник рынка, который совершает сделки с ценными бумагами для инвесторов. И Вы заключаете с брокером Договор и открываете брокерский счет И вот с этого момента Вы становитесь инвестором И уже можете совершать сделки на бирже Например, покупать и продавать акции И удобнее всего это, конечно, делать С помощью современных технологий
0: Через мобильное приложение Через
2: мобильное приложение, да
0: угу. а Правильно ли мы понимаем, что брокер Не советует инвестору, куда вложить деньги И какие акции, когда продавать И когда
2: покупать их да, совершенно верно. Брокер он не определяет, в какие именно активы вкладывается инвестор. Брокер он является всего лишь посредником. Это, так сказать, ваши руки на бирже, а вы в этом случае являетесь головой, и именно вы решаете, какие именно бумаги вы хотите приобрести.
0: Так, и для этого нужно хорошо разбираться в работе фондового рынка, верно?
2: Да, и прекрасно, если у вас есть такое желание. Иначе вы бы просто не стали пробовать себя в роли инвесторов. А осознанное инвестирование – это упорный труд и с элементами риска. И, ну, также, конечно, здесь важна определенная доля везения. Этим фондовый рынок и притягателен. Представьте, вот, если вы купили ценные бумаги, а через некоторое время их продали по более высокой цене и на этом заработали. Да, теоретически начать можно с любой суммы, даже с одной тысячи рублей. И эти первые шаги в инвестировании вам помогут понять, как устроен фондовый рынок, какие принципы его работы. И, конечно же, набраться опыта. И при этом негативный опыт, он тоже очень важен. Нужно быть готовым к негативу на фондовом рынке и воспринимать свои потери как получение новых знаний и нового опыта. И вот приобретая этот опыт, у вас будет все лучше и лучше получаться инвестировать, И, но ну, лучше начинать с очень маленьких сумм, чтобы потери были незначительные для вас. А если получить этот доход
1: хочется, но нет времени погружаться в это дело с головой?
2: Выход есть, это доверительное управление, это когда вы доверяете специальной организации управление пакетом ценных бумаг по заранее оговоренной и утвержденной стратегии. В этом случае управляющий решает за вас, какие активы покупать, когда их покупать, когда их продавать, поэтому вам не нужно будет погружаться сильно в, во все нюансы. Но этот вариант, он подходит больше для тех людей, у которых уже есть существенные накопления, И они хотят просто инвестировать и не хотят тратить на это много времени своего. Но хочу также предупредить, что управляющей компанией, конечно же, нужно будет платить комиссию за эту услугу.
0: Многие считают, что инвестиции помогают разбогатеть. Это так?
2: Да, это хороший вопрос. Действительно, люди приходят на фондовый рынок, надеясь заработать деньги и, конечно же, ни в коем случае их не потерять. И забывают про те риски, которые их могут там встретить. Инвестируя, вы должны быть готовы к тому, что придется иногда немного понервничать. Инвестиции это подвижный такой финансовый инструмент, они меняются в цене и все время что-то с ними происходит. И цель инвестирования это, конечно же, приумножение да, своего капитала, но и избежать потерь здесь очень сложно. Наверное, нет на фондовом рынке такого инвестора, который не терял бы когда-то хоть какую-то часть своих денег. Поэтому не думайте, что когда вы придете на фондовый рынок и вы в одной части станете миллионером, доход на фондовом рынке, конечно же, абсолютно не гарантирован. Чего не скажешь о вкладах. Самом консервативном финансовом инструменте. На депозите удобно и выгодно хранить свою финансовую подушку безопасности и делать какие-то накопления. Это такой спокойный продукт, положил деньги на вклад и, можно сказать, забыл. Доходность по вкладу будет гарантирована, процентная ставка вам сразу известна, и деньги защищены агентством по страхованию вкладов в размере 1 миллион четыреста тысяч рублей, и вы можете ни о чем не беспокоиться. Но, конечно же, разбогатеть с помощью такого финансового инструмента не получится.
1: А где тогда людям, заинтересованных в инвестировании,
2: можно научиться этому? Для начала вам нужно определиться, сколько времени, сил и денег вы готовы потратить на обучение, а затем на инвестирование. И чем активнее вы собираетесь торговать на бирже, тем больше знаний, навыков вам потребуется. Конечно, первое, что приходит на ум, это статьи и книги. Например, понять азы инвестирования помогут книги известных трейдеров «Истории Уолл-стрит» Эдвина Лифевра, «Черепахи-трейдеры. Легендарная история. Ее уроки и результаты» Майкла Ковела, «Покер-лжецов» Майкла Льюиса. Их можно почитать в свободное время, но все-таки это всего лишь теория. На практике этих знаний, скорее всего, вам будет недостаточно. Еще один способ – это известные образовательные онлайн-платформы. Такие как Курсера, Open Leon, они давно предлагают различные курсы по финансам и инвестированию. Там можно выбрать курсы до нескольких недель, и также можно найти курсы там абсолютно бесплатно. А также можно посмотреть бесплатные вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и для студентов, которые периодически идут на площадке dnifg.ru. Это образовательный ресурс Банка России, так что за качество этого материала можно быть спокойным, и я за это качество ручаюсь. Но при желании также можно получить и более фундаментальное образование. да? Вы сейчас получаете экономическое образование, и многие университеты предлагают магистратуру профильную. И, возможно, вот эти новые знания и новый диплом вам позволят не просто торговать на бирже для себя и инвестировать, но и найти работу в финансовой компании.
1: А Что насчет блогеров? Мне, например, подарили на день рождения инвестиционный курс,
2: и стоит ли учиться инвестированию у таких блогеров? Банк России как раз в сентябре проводил опрос начинающих инвесторов и выяснил, что молодежь основные знания по инвестированию черпает именно у блогеров. Действительно, в интернете сейчас очень много практикующих инвесторов, которые готовы поделиться и личным опытом, и какими-то полезными лайфхаками, рассказать о тонкостях работы на фондовом рынке. И часть информации они дают абсолютно бесплатно. Но также можно часто встретиться с тем, что это всего лишь какие-то крючки, чтобы найти себе клиентов для потом уже платного обучения. Но какие-то курсы у блогеров, они действительно стоящие и, конечно, будут, безусловно, полезными. Но всегда нужно внимательно смотреть за качеством этих курсов, потому что можно получить какую-то такую сборную солянку да, из разных источников. И, и, конечно же, нужно смотреть, что если блогер вам в красках рассказывает, что вот вы пройдете курсы и станете сказочно богатым и успешным, то, наверное, лучше стоит посмотреть какой-то другой вариант. Не верьте на слово никогда тому, кто вам гарантирует, что вы будете зарабатывать 500% в год. И, кстати, фотографиям блогеров тоже э, верить э, не советую, потому что, ну, сами вы знаете, да, что в соцсетях очень часто э, можно на откровенный обман наткнуться, когда э, блогер фотографируется на фоне какой-то дорогущей машины, и вот он говорит, что он заработал на нее там буквально за месяц. Вот. YouTube также пестрит роликами от диванных экспертов, к советам которых нужно тоже критически относиться. В некоторых мессенджерах под видом инвестирования даже могут вовлечь финансовую пирамиду, поэтому вот предупреждаю, будьте осторожны, всегда критически смотрите на ту информацию, которую вам предлагают. Популярность инвестирования, она, конечно же, растет, и мошенники этим пользуются. Но если вы серьезно настроены заняться инвестированием, то лучше а, выбрать себе преподавателя, будь то это даже тот же самый блогер, который покажет динамику своего инвестиционного портфеля и поделится своей успешной стратегией, которую он уже реализовал. Тогда вы не на словах, да, а на деле увидите, что этот блогер он действительно является успешным инвестором. Ну, конечно же, это не значит, что доверять нельзя абсолютно никому. Ну, просто еще раз говорю, любую информацию нужно оценивать критически.
0: А Я знаю, что сами брокеры тоже делают неплохие такие курсы на старте. Я открыл э, брокерский счет у банка, и вначале они предлагали пройти такую обучалку в виде э, каждый день выполнять какие-то задания, смотреть ролики, читать э, статьи. И за это они нас... Они дарили подарки за то, что прошел э, какой-то э, урок. Э, урок. да.
2: Они бесплатные уроки были? Они бесплатные, да. Да, брокеры делают неплохие бесплатные курсы, это же в их интересах, чтобы их клиенты были э, грамотные в вопросах инвестирования. А, свои обучающие курсы предлагают также и Московская биржа. Например, на бесплатном онлайн-курсе Мосбиржи, который называется «Путь инвестора», можно узнать основные правила финансового планирования, особенности и риски всех фондовых инструментов, частые ошибки начинающих инвесторов и способы, как можно защититься от тех мошенников, которые тоже сейчас а, часто встречаются на фондовом рынке. А, очень важно понимать, что финансовый рынок, а, вообще в общем, понимание не терпит какого-то поверхностного подхода не нужно гнаться за модой и всеобщим увлечением да? если вы действительно хотите зарабатывать на бирже ну, научитесь это делать хорошо правильно глубоко изучите все особенности все нюансы инвестиции это же ведь серьезная работа а не просто какое-то развлечение какие инструменты стоит использовать ну, для начинающего инвестора, у которого совсем нет опыта, оптимально, конечно же, это пассивное инвестирование. Например, паи паевых инвестиционных фондов или, коротко, пифы. А, портфель пифа составляет профессионалы это управляющая компания там готовые наборы разных ценных бумаг и других активов например акции российских добывающих компаний а инвестор покупая пиф он приобретает кусочек этого портфеля и чем удачнее составлен портфель тем дороже становится пифы и тем больше вы зарабатываете когда хотите их продать но если Будут неудачные вложения, то паи, конечно же, могут дешеветь, и вы тогда потеряете а, часть каких-то своих денег. Начать инвестирование в ПИФы можно практически с любой суммы, хоть с одной тысячи рублей. А, но такие коллективные инвестиции, они все-таки позволяют снизить риски по сравнению с вложениями бумаги какого-то одного эмитента. И если будет падать стоимость ценных бумаг какой-то одной компании, которая в ПИФ входит, да, то есть шанс, что это компенсируется за счет роста стоимости бумаг другой компании из этого же ПИФа. Могут, конечно, падать и все компании, например, когда идет какой-то глобальный экономический спад. Но мы уже с вами обсудили, да, что инвестирование – это всегда риск, поэтому мы эти риски принимаем. Но вот именно инвестирование через паевые инвестиционные фонды он снижает э, риск на фондовом рынке. И, Кстати, в перспективе наши инвесторы, я имею в виду инвесторы нашего региона, смогут приобретать э, такой инструмент, паевые инвестиционные фонды через marketplace это своеобразный финансовый такой супермаркет где продавцы и покупатели встречаются на виртуальной площадке на финансовой платформе и происходит там сделка
1: а я еще слышала про облигации федерального займа можете рассказать о них
2: облигации федерального займа или как их короче называют ОФЗ, выпускает министерство финансов это тоже можно отнести к самым надежным и наименее рискованным инструментам, Однако минимальные риски, как правило, означают и минимальную доходность. Это тоже мы с вами уже поняли, да, это рыночный закон.
0: Расскажите про ИИС, индивидуальный инвестиционный счет. Одни время они были очень популярны. В чем их фишка?
2: Ну, ИИС – это такой особый счет для операций на фондовом рынке. Его основное преимущество – это право на налоговый вычет. Открыть его можно как у брокера, так и у доверительного управляющего. А, важно при этом не закрывать такой счет в течение трех лет, и взносы можно делать только в рублях. А максимальный взнос на такой счет – это 1 миллион рублей в год. И забирать деньги с этого счета тоже не получится, иначе он автоматически закроется и будет нарушено условие, что он должен а, действовать в течение трех лет. А, по этому счету возможно два вида вычетов. Один из них позволяет возвращать НДФЛ в размере 13% от суммы, которая была внесена а, на ИИС в течение года, но не более 52 тысяч. А второй а, вычет он, освобождает инвестора от уплаты НДФЛ а, с дохода, полученного от операции на ИИС. Ведь все операции, которые мы с вами проводим по брокерскому счету, они тоже подлежат налогообложению, и со всего дохода мы платим 13%.
0: Он может их сэкономить, да? Ну Типа ему придет, после того, как он подаст декларацию, ему придут 13% обратно.
2: Да, но только это при условии, если человек официально работает и уплачивает НДФ, он сможет их
0: вернуть. А розничный инвестор защищен как-нибудь на рынке?
2: Да, большинство законов, которые были приняты за последние несколько лет по рынку ценных бумаг, они как раз и направлены на защиту розничных инвесторов. Многие из них были инициированы Банком России. Каждый закон, он призван в первую очередь защитить тех, кто занимается инвестированием непрофессионально. Таких инвесторов большинство, и они называются неквалифицированными. Чтобы стать квалифицированным инвестором, то, то есть профессионалом, нужно соответствовать целому ряду критериев, установленных законом. С 1 октября этого года неквалифицированный инвестор не может приобрести ряд сложных финансовых инструментов без специального тестирования. А можно поподробнее про тестирование? Для чего оно? Если попроще объяснить, это такой своеобразный да, лежачий полицейский перед въездом в зону повышенного инвестиционного риска. Инвестор немножко останавливается перед покупкой сложного продукта. И, а вопросы вот этого теста как раз и позволяют ему еще раз взвесить все риски и понять, а точно ли он хорошо разобрался в том продукте, вот, который он сейчас собирается купить. И хорошо ли он понимает все риски, которые он на себя принимает, покупая этот продукт. Но ведь без тестирования можно что-то купить? Конечно. Большинство популярных среди розничных инвесторов продуктов, они доступны без тестирования. Это акции самых надежных российских и иностранных компаний, которым присвоен наивысший рейтинг. Это как раз таки паи, паевых инвестиционных фондов и ETF, которым присвоены определенные биржевые индексы. Опять же, облигации федерального займа, да, про которые мы с вами уже говорили, и облигации надежных российских компаний также доступны без тестирования. На самом деле, вот именно эти продукты, которые доступны без тестирования, они и востребованы у розничных инвесторов.
0: Давайте подведем итог нашего разговора. Что является самым важным для начинающего инвестора?
2: Но если вы вот так обобщить, назову несколько основных принципов. Не рискуйте всеми своими деньгами. Сначала нужно отложить часть средств на жизнь, на какие-то непредвиденные расходы и инвестировать только ту сумму, потеря которой серьезно не ударит по вашему карману. Также не использовать заемные средства. И начинать приобретать опыт на фондовом рынке с небольших сумм, с каких-то простых инструментов, которые вам понятны. И, конечно же, не вкладывать все деньги в один какой-то инструмент, а стараться диверсифицировать свой портфель. И, конечно же, нужно внимательно изучать условия инвестирования и пользоваться услугами только тех участников финансового рынка, у которых есть лицензия Банка России.
1: Спасибо за приятную беседу. Лично я узнала много нового.
2: Ребята, спасибо вам за интересные вопросы.
0: Да, это начало нашего проекта подкаст «Простая экономика». Будет еще много интересных бесед на другие темы. Будем повышать нашу финансовую грамотность. Всем удачи.
1: До свидания. До свидания.